0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
2: Heute mit Nika hein und mit einer Sonderfolge zum Thema Ausbildung. Heute ist mal wieder alles anders. Zum einen haben wir das erste Mal Kapitelmarken für Sie eingerichtet. Wenn Sie also jetzt schon sagen, hey, mich interessiert besonders das Thema XY oder im Nachhinein sagen, hm, in den Abschnitt möchte ich noch mal reinhören, dann haben Sie bei vielen Podcast-Anbietern jetzt die Möglichkeit, über die Kapitelmarken direkt zu einem bestimmten Punkt zu springen. Außerdem haben wir heute eine etwas andere Gesprächssituation als sonst. Ich habe hier im Studio nicht direkt Gäste, sondern habe mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus jeweils kleine Sequenzen aufgenommen zu unterschiedlichen Themen. Und die Fragen für heute lauten, warum ist es überhaupt so wichtig auszubilden? Wie sieht die Situation bei den Ausbildungszahlen tatsächlich aus? Wie erreiche ich die Schüler heute und worauf legt die Gen Z eigentlich Wert? Wo treffe ich meine Azubis ins B? Wie kann ich schon frühzeitig dafür sorgen, dass mir die Azubis nicht ausgehen und weiterhin Interesse an meinem Berufsbild und an meiner Firma besteht? Und woher bekommen Ausbilder das Know-how, um auch bei wechselnden Umständen und Bedingungen eine gute und strukturierte Ausbildung zu ermöglichen? Und damit sage ich herzlich willkommen zur Fernseher Episode 80 How to Azubi – der Leitfaden für Ausbildungsbetriebe und die, die es werden wollen. Wir haben uns in diesem Podcast schon diverse Male mit dem großen Thema Ausbildung beschäftigt. Heute machen wir also eine Schnellreise, von der Entscheidung auszubilden bis zum, was passiert danach, weil nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung. Alle Infos, Links, Ansprechpartner, sonstige Kontaktdaten, die wir in diesem Podcast erwähnen, die auch meine Kolleginnen und Kollegen in diesem Podcast erwähnen, finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Aber auch bei Fragen, die offen geblieben sind, freuen wir uns wie immer über Kommentare, über Sprachnachrichten oder natürlich auch über Mails. Auch da finden Sie die Kontaktdaten natürlich in den Shownotes. Und damit legen wir dann auch los mit der ersten Frage. Warum ausbilden? Die Fragen, warum ist es so wichtig auszubilden? Warum sollte mir als UnternehmerIn das ein Herzensthema sein? Die haben wir schon einige Male besprochen. Diesmal hören wir Dr. Katja Fox. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon gehört in Episode 3, Ausbildung heute und morgen. Und da hören wir mal rein, was Katja denn dazu sagt. So, hallo Katja, ähm, unsere fleißigen ZuhörerInnen, die kennen dich natürlich schon, aber für die, die es vielleicht vorher noch nicht so mitbekommen haben, noch keine andere Folge mit dir gehört haben, stell dich doch bitte auch einmal
1: kurz vor. Ja, Liebe Nika, herzlichen Dank. Ich bin Katja Fox, ich bin hier Kompetenzweltmanagerin Menschen stärken, Teil des Führungsteams und wir kümmern uns, also mein Team und ich kümmern uns vor allen Dingen um die Aus- und Weiterbildung.
2: Okay und wir, ich habe ja gerade schon gesagt, es geht rund um das Thema Ausbildung. Es ist total wichtig, aber warum denn eigentlich? Warum sollte das als UnternehmerIn ein Herzensthema ein ganz wichtiges Thema für mich sein?
1: Ja, da sprechen die Fakten eigentlich dafür. Bis 2030 fehlen uns in Nordrhein-Westfalen eine Million Fachkräfte. Die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Ausbildung ist einfach die Chance, den eigenen Nachwuchs auf genau die Positionen auszubilden, die sozusagen durch einen Renteneintritt von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Personalplanung dann fehlt oder vorgesehen ist. Wir haben, wenn man auch noch mal ein bisschen auf die Zahlen guckt, hier im mittleren Ruhrgebiet eine Ausbildungsquote von knapp über 20 Prozent der ausbildungsberechtigten Firmen. Die ist seit Jahren leicht rückgängig. Und hier müssen und werden wir auch als IHK ansetzen, Firmen auf dem Weg als zukünftiger Ausbildungsbetrieb zu begleiten, die Voraussetzungen zu erläutern und auch Qualifizierungsangebote für angehende Ausbilderinnen und Ausbilder zu unterbreiten. Und deswegen, Sie sehen schon, Ausbildung ist einfach die Chance, den Nachwuchs im eigenen Unternehmen zu qualifizieren. Und vor allen Dingen sehe ich das auch immer persönlich so. Man hat die jungen Leute ja in der Regel drei Jahre, verkürzt zweieinhalb Jahre im Unternehmen. Man äh, kennt die Person mit Stärken und Schwächen und äh, kann da eine große Chance drin sehen, die auch in Teams besser zu implementieren, als wenn, wenn man jetzt fertig ausgebildete Fachkräfte von außen einstellt. Da reichen ja oft die Probezeiten von sechs Monaten gar nicht, um sich wirklich einen Einblick über die Arbeitsweise und die Denkweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Wir haben durch die Corona-Pandemie natürlich auf dem Ausbildungsmarkt äh, einige Herausforderungen. Ich nenne das immer so schön mit dem Stichwort Nachbeälterung. Also Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich leider heutzutage darauf einstellen, dass die Jugendlichen in den Betrieben wirklich aufgefangen werden müssen und auch ähm, ein, ein großes Engagement von Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder gefragt ist, da sie im, äh, ich sag mal, im Distanzunterricht nicht viel mit ihren äh, anderen jugendlichen Freundinnen und Freunden zu tun hat, aber dieses Thema Peer Group ist einfach für die geistige Entwicklung von Jugendlichen sehr wichtig und da sind wir als IHK auch mit dem ein oder anderen Angebot dabei, die Ausbilder auch beim Eintritt äh, von neuen Azubis in den Betrieb zu begleiten. Beispielsweise werden wir im September ein bewegtes Lerncamp veranstalten, wo wir recht herzlich alle Auszubildenden zusammen mit ihren Ausbildern einladen hier, hier in die IAK und das Ganze mal angehen, wie fokussiere ich mich, wie konzentriere ich mich, wie kann ich Aufgaben lösen und es hat ein bisschen was von neuronalen Strukturen zu zu tun. Das wird ganz spannend, aber da informieren wir Sie gerne auch noch weiter zu. Ich sage auch immer, Gucken Sie mal als Unternehmerinnen oder Unternehmer auf sogenannte Spezialgruppen wie die Studienabbrecher. Die sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Wir sind hier einer der größten Hochschulstandorte im Ruhrgebiet oder überhaupt deutschlandweit. Ruhruni ist eine der größten. Und ganz viele junge Leute machen ja heutzutage ihr Abitur. Und wir haben ja den Trend zur höheren Bildung. Und da ist der erste Schritt natürlich, in dies in das Studium einzutreten. Und ganz viele stellen eben im Laufe des Studiums schon in den ersten, zweiten, dritten Semestern fest, dass einfach die Praxis fehlt und brechen dann äh, das Studium ab. Und das ist eine Zielgruppe, die haben wir als Kammer auch auf dem Schirm und ähm, beraten diese jungen Leute und äh, versuchen die auch in Ausbildung dann zu vermitteln. Denn Ausbildung ist für uns ein erster Baustein einer höheren Berufsbildung. Man kann natürlich zum Beispiel danach auch hier bei uns im Kompetenzwerk mit dem Wirtschaftsfachwirt eine Ausstiegsfortbildung machen, auf Bachelor. Das ist für Firmen auch interessant, weil sie dann für Führungsaufgaben auch ehemalige Auszubildende weiterqualifizieren können.
2: Okay, wenn ich das also einmal kurz zusammenfassen darf. Wir haben klar einmal ganz klassisch die Fachkräftesicherung, allerdings nicht nur im Sinne tatsächlich der fachlichen Heranziehung sozusagen von neuen Arbeitskräften, sondern eben auch direkt die Einbindung ins Unternehmen, dann vielleicht sogar schon bis zu, also zumindest perspektivisch bis zu einem Niveau, dass wir auch da irgendwann ein Bachelor-, ein Masterniveau erreichen können, auch auf dem ja, beruflichen Bildungsweg. Und was ich aber auch nochmal ganz wichtig fand, du hattest gerade nochmal davon gesprochen, die, die Peer Groups, die soziale Entwicklung, auch da ist natürlich eine Prägung durch den Betrieb bis zum gewissen Grad ähm, ja, möglich, beziehungsweise auch einfach automatisch vorhanden. Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so zusammenfassen?
1: Du hast das ganz perfekt zusammengefasst. Nika, genau so ist es. Und deswegen ist es tatsächlich eine große, große Chance für Unternehmen, mit der Ausbildung sich junge Leute ins Unternehmen zu holen und genau diese Prägung eben auch vorzunehmen und dann dauerhaft äh, Fachkräfte im Unternehmen auch zu halten. Weil das ist ja heutzutage, der Arbeitsmarkt ist sehr arbeitnehmerfreundlich und das ist ein weiteres großes Problem, die Fachkräfte dann auch im Betrieb zu halten. Und wenn man junge Leute direkt reinholt, die damit quasi groß werden mit dem Unternehmen und der Unternehmenskultur, die bleiben halt auch gerne dann da.
2: Okay, super. Dann sage ich schon mal vielen Dank an der Stelle. Und dazu, was natürlich da alles noch zugehört, wie die Zahlen genau aussehen, dazu hören wir gleich noch mehr. Es ist also grundsätzlich für alle Betriebe wichtig, dass weiter in ausreichendem Maß und auch qualitativ hochwertig ausgebildet wird. Beruflicher Bildungsweg heißt dabei nicht, dass man auch automatisch einen niedrigeren Abschluss hat. Das haben wir gerade gehört. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich gerne auch nochmal die Episode 49, ich habe kapiert, Part 2, anhören. Da ging es nämlich explizit darum, wie man eben auch auf dem beruflichen Bildungsweg anstatt auf dem ähm, schulischen Bildungsweg bzw. statt Studium, statt Hochschule eben auch den gleichen Qualifikationsrahmen erreichen kann. Also auf jeden Fall eine Hörempfehlung, da nochmal reinzuhören. Außerdem vielleicht auch noch ein kleiner Grund, der hier nicht so konkret angesprochen wurde. Azubis können auch neue Ansichten ins Unternehmen bringen und können vielleicht sogar selbst eine eigene Innovationstaskforce bilden. Auch dazu nochmal eine Empfehlung, Podcast Episode 12, Innovation by Azubi, beides folgen, die ich Ihnen auf jeden Fall nochmal ans Herz legen möchte. Was sagen die Ausbildungszahlen? Der Fachkräftemangel ist also auch hier ein wichtiger Grund. Das Thema wird ja an diversen Stellen diskutiert. Und man hört sehr viel, die Betriebe bilden nicht mehr aus. An anderen Stellen hört man, die Azubis fehlen. Die Azubis sind auch nicht mehr gut genug. Es wäre ja mal spannend zu wissen, wie die Situation tatsächlich aussieht. Und deswegen habe ich mal mit unserem Mann für die Zahlen gesprochen, Christian Glahn. Hallo Christian, schön, dass das geklappt hat. Magst du dich denn unseren ZuhörerInnen auch einmal kurz vorstellen?
3: Ja, hallo. Mein Name ist Christian Glahn. Ich bin 35 Jahre alt und bin seit drei Jahren Ausbildungsberater für die kaufmännischen Berufe hier im mittleren Ruhrgebiet bei der IHK.
2: Super. Und du kannst uns was dazu sagen, wie denn aktuell der Stand ist. Wie viele abgeschlossene Verträge haben wir denn schon? Also wie sind die Ausbildungszahlen für dieses Jahr?
3: Also in diesem Jahr liegen wir ungefähr auf Vorjahresniveau. Das heißt, wir sind ungefähr bei 400 abgeschlossenen Verträgen, die dieses Jahr schon alleine geschlossen wurden vom ersten an. Und äh, diese Zahl wird bis zum 1.8. ungefähr auf 1.900 bis 2.000 Verträgen äh, steigen.
2: Okay, du hast es gerade schon kurz gesagt, wir sind damit auf Vorjahresniveau. Ähm, vielleicht auch da noch mal ganz kurz, wie sah das denn vor Corona aus?
3: Also vor Corona hatten wir einen absoluten run auf ausbildung da hatten wir ein absolutes Rekordjahr. Wir hatten im September 2019 ungefähr 2150 abgeschlossene Ausbildungsverträge hier im Kammerbezirk. Und ähm, ja, diesen Zielwert peilen wir natürlich an, wobei wir 2020 und 2021 gemerkt haben, dass die Tendenz leicht durch Corona zurückgegangen ist. Ähm, aber wir sind immer noch in der Range, würde ich behaupten. Also wir sind ungefähr bei 1.900 bis 2.000 Verträgen gelandet und äh, auf jeden Fall peilen wir dieses Ziel dieses Jahr wieder an.
2: Okay, und ähm, woran hängt es denn nach deiner Erfahrung mehr? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, den Betrieben ist es häufig bewusst, dass Ausbildung ein ganz wichtiges Thema ist. Ähm, wo haben wir denn mehr Überhänge? Mehr freie Stellen oder mehr Azubis, die noch suchen?
3: Also wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es immer mehr freie Stellen gibt. Ähm, Azubis sind im Moment auf dem Markt wenig verfügbar, beziehungsweise potenzielle Bewerber für die Azubi-Stellen. Ähm, und ähm, in den letzten Jahren entwickelt sich das immer weiter, dieses Passungsproblem, dass sehr viele Stellen frei bleiben und keine passenden Bewerber dafür gefunden werden. Und äh, wir versuchen halt dem ganz stark entgegenzuwirken.
2: Okay, super. Vielen Dank. Ähm, woran das liegt und was man dagegen tun kann, darüber hören wir gleich noch mehr. Die Angebote sind also da. Die Verschiebung zum Arbeitnehmermarkt ist bekannt, haben wir ja auch gerade schon mal thematisiert. Aber die Ausbildungsinteressierten haben tatsächlich gar nicht so deutlich abgenommen, wie man das im ersten Moment meinen möchte. Damit stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es denn dann? Wie erreiche ich die Schüler heute und worauf legt die Gen Z Wert? Eine mögliche Antwort darauf, warum Betriebe und Azubis nicht mehr zusammenkommen und was man dagegen tun kann, hat vielleicht Sabine Nitz geschaffelt. Jetzt ist die Frage, woran liegt es denn, dass diese Plätze unbesetzt bleiben? Woran liegt es, dass die Betriebe teilweise gar keinen Kontakt zu den Azubis kriegen oder zu den potenziellen Azubis? Und dazu unterhalte ich mich jetzt nochmal mit der Sabine. Schon mal vielen Dank, schön, dass das geklappt hat. Hallo Sabine. Hallo, Würdest Lika. du dich auch
0: einmal unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen? Sehr gerne. Sabine Nitz-Geschaffelt. Ich ähm, bin seit 30 Jahren in der Berufsbildung, also Schrägstrich Ausbildung. 18 Jahre als kaufmännische Ausbildungsleiterin bei Klaus Stallmann und 11 äh, Jahre als kaufmännische Ausbildungsberaterin bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet in Bochum. Und ähm, ja, mein Ziel ab 22, und darum geht es auch, nämlich die Ausbildungsverantwortlichen nicht alleine zu lassen, sondern sie zu unterstützen und zu stärken in ihrer Aufgabe. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch gerne deine Frage direkt Nika beantworten. Ähm, ja, warum kommen wir nicht mehr an die heran oder wo bleiben eigentlich die Ausbildungsverantwortlichen? Darum wird es ja, äh, wo, warum wo bleiben eigentlich die Auszubildenden ähm, oder die Ausbildungsinteressierten? Darum wird es auch im nächsten Meetup gehen. Denn wir haben zwei Punkte, die, die gleichzeitig vorkommen. Das sind die, ich sag mal, sogenannten Nach-Corona-Jahrgänge, die jetzt auf den Ausbildungsmarkt strömen. Und wir haben es natürlich auch mit veränderten Jugendlichen zu tun, die auf eine andere Generation treffen, die eben nicht zu Z gehört. Und wie ticken die? Ja, die wollen überall mitreden, die wollen. Natürlich auch ein schnelles Feedback bekommen, die sind nicht so kritikfähig. Die wünschen sich ein gutes Betriebsklima, einen guten, einen festen Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeiten. Das heißt, so ein, so ein so 8- bis 18-Uhr-Job am Schreibtisch, das gefällt ihnen überhaupt nicht mehr. Die wollen schon, weil sie ja auch mobil sind, also man spricht auch von den sogenannten Digital Natives, ja, einfach auch von da aus arbeiten oder wollen mitbestimmen, wo sie arbeiten, von wo aus sie arbeiten, wie lange sie Sie arbeiten, weil sie sind ja praktisch immer erreichbar. Ähm, ja, ähm, das sind äh, leistungsfähige Leute, aber die haben ihre Erwartungen und Wünsche. Und ich glaube, wir tun gut daran, äh, das genauer zu erfahren, indem wir uns wirklich für sie interessieren und da nochmal das eine oder andere in unserer Herangehensweise und auch wenn sie denn dann da sind, ähm, nochmal genau zu, äh, ja, zu untersuchen und zu hinterfragen. Denn die jungen Ausbildungsinteressierten und Azubis sind ähm, heute genauso wichtig wie die Kunden, für die wir uns einsetzen. Ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt seit ein paar Jahren. Und ja, und da ist es einfach spannend und interessant, wie die Ausbildungsunternehmen sich aufstellen, um ja dieser Frage permanent gerecht zu werden. Da ist es sicherlich gut, wenn man das öfter mal überprüft und neue Dinge mit hineinnimmt und alte, gut bewährte Dinge aber auch nicht vernachlässigt.
2: Okay, wir haben also die Problematik, dass da irgendwo Erwartungshorizonte aufeinandertreffen, die vielleicht einfach unterschiedlich aussehen. Ähm Du hast jetzt gerade schon kurz vom Meetup gesprochen, das ähm, jetzt gerade, wo wir sprechen, noch in der Zukunft liegt. Wenn der Podcast dann rauskommt, ist es leider schon vorbei. Ähm, da geht es jetzt ganz explizit um das Thema Gen Z und wie man da herankommt. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das aber zum einen nicht das erste Meetup. Da gibt es, glaube ich, auch noch mehrere hoffentlich. Und es ist wahrscheinlich auch nicht das einzige Format, was wir unseren Ausbildern anbieten. Magst du dazu auch noch mal was erzählen? Ja,
0: gerne. Gerne, Nika. Ich würde gerne sagen, dass wir das vierte Meetup mittlerweile haben, das in digitaler Form stattfindet. Und ähm, wir haben, ja, Corona-bedingt, ähm, dieses jetzt auch nochmal in digitaler Form. Ähm, großes Interesse und Thema war im vergangenen Jahr zum Beispiel das Corona-Thema, wie Ausbildung gestaltet werden kann, wie man auch mal anders äh, Ausbildungsgespräche machen kann, wie zum Beispiel, welche Auswirkung Corona und diese ganze äh, Problematik auch auf das Lernen und das Arbeiten von Auszubildenden hat. Da haben wir was sehr ähm, Interessantes auch im vergangenen Jahr gemacht. Da wollten wir in diesem Jahr auch nochmal dran anknüpfen, ähm, mit vielen Aktivitäten und einfach zu gucken, wie geht das Distanzlernen. Und dann ist uns bewusst geworden, im Austausch mit den Ausbildungsberatern und mit, den, mit dem Team, dass es im Moment darum geht und was den was die Unternehmern, und Unternehmen viel mehr unter den Nägeln brennt, ist das Thema, wie kriege ich überhaupt meine Azubis. Und daraus hat sich das im Grunde genommen ergeben, das waren zwei Wochen, irgendwie zwei Wochen, die dazwischen waren, wo wir gesagt haben, wir haben so viel Ausbildungsstellen, aber wir haben kaum Bewerber, um diese Stellen zu besetzen. Und dann stand auf einmal das Thema, und dann habe ich es irgendwie genannt, ja, die GenZ und wie wir sie bekommen. Und genau das ist auch mein, ja, meine, Aufforderung an Sie, liebe Hörer, und Ausbildungsverantwortliche, wenn Sie interessante Themen haben, aber wo Sie ich sag mal, die Überschrift noch nicht so genau wissen, aber merken, das sind Probleme und Dinge, die Sie in dem Alltag beschäftigen oder wo Sie in Ihrer ja, Ausbildungsarbeit einfach auch noch Hilfestellung oder Impulse benötigen, Lassen Sie uns das wissen, rufen Sie uns an, ähm, schreiben Sie uns eine Mail oder wie auch immer, wir nehmen das gerne auf. Und das, was wir öfter hören, versuchen wir zu einem Thema zusammenzupacken und dann einen Experten mit einzuladen, der genau darauf äh, praktisch sich bezieht. Und dann können wir auch nochmal in den entsprechenden Meetups untereinander mit den Ausbildungsunternehmen äh, in den Austausch treten und so diese Themen und das, was Ihnen wichtig ist, äh, gut für Ihre für ihren Alltag und ihre strategischen Zielsetzungen bearbeiten. Super, vielen Dank. Wir hören also,
2: das Format ist total bedarfsorientiert. Es geht halt immer darum, was sind jetzt gerade die akuten Themen, die unsere Ausbilder, unsere Ausbildungsverantwortlichen beschäftigen. Ähm, vielen Dank für die Erklärung, Sabine. Hast du noch irgendwas, was du jetzt gerne unseren ZuhörerInnen unbedingt mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist ganz, ganz wichtig, das musst du noch loswerden?
0: Wenn ich das sagen darf, kommen Sie zum Meetup, freuen Sie sich darauf, treffen Sie andere Unternehmen und tauschen Sie sich aus und, ähm, ja, haben Sie, erfahren Sie zum Beispiel auch von einem Experten, was der dazu zu sagen hat und beim nächsten Mal, äh, ja, wie kommen Sie an die GNZ heran, damit Ihre Fachkräftesicherung wieder Vollfahrt aufnimmt. Das wünsche ich Ihnen. Also,
2: wir haben gerade gehört, die Meetups-Ausbildungen sind ein allgemeiner Austausch, ein allgemeines Netzwerkangebot, nicht nur zu diesem speziellen Thema. Daher auch an Sie nochmal der Aufruf. Wenn Sie Vorschläge haben, wenn Sie gerne demnächst eingeladen werden möchten, ähm, lassen Sie es uns gerne wissen. Kontaktdaten, E-Mail-Adressen sind in den Shownotes. Lassen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zukommen, damit wir Ihnen die Informationen ähm, zusenden können und damit Sie dann auch beim nächsten Mal dabei sein können. Wo treffe ich meine Azubis ins B? Wenn wir jetzt also in der gleichen Sprache unterwegs sind, wir wissen, was wir erwarten, wir wissen, was die Azubis erwarten, wie geht es dann weiter? Wie komme ich an Ausbildungsinteressierte? Selbst in Corona-Zeiten haben wir als IHK dafür eine Lösung parat gehabt. Die haben wir Ihnen vorgestellt in Episode 53, Ausbildungsmesse Goes Digital. Da ging es um die AzubiU 2021, die wir Ihnen vorgestellt haben. Jetzt sind auch endlich wieder Präsenzformate möglich und was dazu aktuell geplant ist, dazu erzählt uns Sandra Jansen etwas. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Nika. Magst du dich unseren ZuhörerInnen auch einmal vorstellen?
4: Ja, mein Name ist Sandra Jansen. Ich arbeite bei uns im Kompetenzfeld Menschen stärken und bin da ganz aktiv in der
2: Berufsorientierung. Okay, super. Und... Das Format, über das wir uns gleich unterhalten, ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen. Erzähl doch einfach mal, stell doch einfach mal vor, was jetzt gerade bei dir auf dem Tisch liegt, was jetzt gerade in der Planung ist.
4: Genau, also bei uns oder bei mir liegt gerade ganz viel zum Thema Azubi-Speed-Dating auf dem Tisch. Und ähm, ja, also die Zielgruppe für diese Speed-Dating-Formate sind natürlich die Unternehmen, die jetzt noch Azubis suchen, also für 2022, aber natürlich auch perspektivisch für 2023 und da geht es gerade bei uns richtig rund.
2: Okay, ähm, richtig rund heißt, ihr seid jetzt gerade noch in der Anmeldephase, glaube ich, für die auch für, auch für die Unternehmen, die können sich im Moment noch äh, bewerben oder anmelden. Ich weiß nicht genau, wie ist denn da der Ablauf, wie funktioniert das denn für die Betriebe?
4: Genau, also wir haben unterschiedliche Termine und ähm, freuen uns gerade total, dass wir es in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, organisiert bekommen haben, dass wir in Witten und in Hattingen auch ein Speed-Dating anbieten können. Das findet sogar noch vor den Sommerferien statt, also im Mai. Und dazu können sich die Unternehmen jetzt auch schon anmelden. Die Infos dazu gibt es zum Beispiel bei netzen.de oder die melden sich einfach bei mir direkt. Und dann gibt es natürlich noch das altbewährte Format in Herne. Das äh, Azubi-Speed-Dating findet immer im September statt. Mhm. Dazu können sich die Unternehmen auch schon anmelden. Und jetzt gerade sind wir noch in der ganz heißen Phase für, einen, für ein speed -Dating eben was wir im in Bochum anbieten wollen. Das ist noch nicht so ganz sicher, aber da hoffen wir auch, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen klärt und dass wir auch das noch vor den Sommerferien anbieten können. Und die Besonderheit ist eben natürlich bei den speed -Datings, die jetzt noch stattfinden, vor den Sommerferien, dass es eben ganz konkret für die Azubi-Suche 2022 gestartet wird und das äh, Azubi-Speed-Dating, was im September in Herne stattfindet, das ist natürlich auch für 2022, also für all diejenigen, die nach den Sommerferien sagen, sie wollen jetzt noch in Ausbildung starten, aber natürlich auch für die Unternehmen, die dann schon die Azubi-Suche 2023 mit auf dem Schirm haben.
2: Genau. Okay, also man kann es ganz kurzfristig nutzen, aber auch durchaus für die langfristige äh, ja, Planung. Ähm, was genau muss ich mir denn jetzt eigentlich unter so einem Speeddating vorstellen? Also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht wie ein klassisches Speeddating irgendwie im Restaurant abläuft. Ähm, wie sieht das denn aus, dieses Format?
4: Genau, also wir haben unterschiedliche Locations natürlich, je nach Stadt gebucht, beziehungsweise sind wir in Witten und in Hatting einfach in den Berufskollegs und laden dazu dann alle Schülerinnen und Schüler ein, vorbeizukommen. Und die Unternehmen müssen sich das eben so vorstellen, dass wir die Räume herrichten, da werden Tische bereitgestellt und Stühle bereitgestellt und die Unternehmen müssen eigentlich nicht mehr machen, als sich dafür anzumelden, vorbeizukommen, ein Roll-up mitzubringen, Flyer mitzubringen, wenn sie haben, können sie auch noch ein paar Giveaways mitbringen und da dann einfach in einer ganz lockeren, ungezwungenen, tollen Atmosphäre mit den jungen Menschen da ins Gespräch zu kommen. Der Unterschied ist natürlich, dass die nicht wie klassisch bei einem Speeddating von Tisch zu Tisch hüpfen und jeden Unternehmer dort kennenlernen, sondern die Schülerinnen und Schüler bekommen vorab immer eine Information von uns, welche Unternehmen vor Ort sind, welche Berufsbilder da mit im Gepäck sind, sodass sie sich auch darauf vorbereiten können und dann wirklich gezielt die Unternehmen ansteuern. Unser Wunsch ist allerdings auch immer, dass die jungen Leute sich auch einfach mal einen Tisch aussuchen, also ein Unternehmen aussuchen, schrägstrich ein Berufsbild aussuchen, was ihnen vielleicht gerade nicht so vertraut ist, um auch da einfach mal mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen und da vielleicht den Horizont
2: ein wenig zu erweitern. Super, das heißt, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht als Schüler jetzt noch gar nicht genau weiß, wo es für mich hingehen soll, noch gar nicht so richtig sicher bin, welche Ausbildung ich eigentlich machen möchte, ist das auch ein Orientierungsangebot. Das heißt für Unternehmer, für Unternehmerinnen eben auch zum einen, klar, können sie ihren Betrieb darstellen, aber eben auch ihr Berufsbild, was ja im Rahmen der Fachkräftesicherung wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema
4: ist. Absolut. Ganz, ganz viele Unternehmen gehen auch schon dazu über, dass sie ihre eigenen Azubis mitbringen, die dann dort vor Ort eben auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern sprechen können, von ihrem Azubi-Alltag erzählen können und so kommt man natürlich auch super locker ins Gespräch und wie gesagt kann als Schüler, Schülerin seinen Horizont total erweitern. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für beide Seiten.
2: Und warum Azubis sowieso das beste Aushängeschild sind, um neue Azubis zu werben. dazu hören wir auch gleich nochmal was von der Melanie. Aber an dich jetzt nochmal die Frage, das Speeddating ist wahrscheinlich nicht das einzige Angebot oder das einzige Format, was wir haben, worüber UnternehmerInnen auf Ausbildungsinteressierte treffen können. Welche Möglichkeiten haben UnternehmerInnen denn sonst noch an Azubis zu kommen über die IHK?
4: Wir haben natürlich die IHK-Lehrstellenbörse, die wir immer ganz konkret bewerben, dass die Ausbildungsunternehmen da eben ganz konkret ihre Stellen bewerben können. Und on top haben wir jetzt seit neuestem auch noch den Ausbildungsatlas wieder. Das ist also eine Auflistung all derjenigen Unternehmen, die ausbildungsberechtigt sind, und das sind eben diese beiden Tools, die wir ganz ähm, konkret immer vermarkten. Also auf der einen Seite, wie gesagt, die IHK-Lehrstellenbörse, konkrete Stellenangebote einpflegen und auf der anderen Seite den Ausbildungsatlas, wo ich einfach anklicke, für welche Ausbildungsberufe ich ausbildungsberechtigt sind. Und das geben wir den Schülerinnen und Schülern dann eben mit an die Hand.
2: Okay, ähm, das heißt, die Lehrstellenbörse und der Ausbildungsatlas, das ist eher so ein allgemeines Angebot, wo sich die Unternehmen entsprechend eintragen können, aber das Speed-Dating ist ja als persönliches Format schon nochmal was anderes. Was ist denn für dich der größte Unterschied dazwischen?
4: Der größte Unterschied ist für mich, dass wir einfach diese steife Bewerbungssituation nicht haben bei einem Speed-Dating. Es sind also lockere Kennenlerngespräche in einer ganz lockeren Atmosphäre. Und als Unternehmer habe ich natürlich sofort ein Gefühl dafür, ob derjenige, der mir da gerade gegenüber sitzt, einfach auch rein menschlich zu mir passt. Also springt der Funke da direkt über? Könnte ich mir das mit demjenigen vorstellen? Umgekehrt natürlich genauso für den Bewerber. Und ähm, viele Unternehmen bieten einfach auch direkt da vor Ort einen Praktikumsplatz an, dass die, dass die jungen Leute dann in der Woche drauf vielleicht schon vorbeikommen können, ähm, ein Praktikum absolvieren können und da wirklich auf beiden Seiten geguckt werden kann, passt der Betrieb zu mir? Der Betrieb kann schauen, passt dieser, passt dieser junge Mensch zu mir? Und dann kann im Nachgang dazu natürlich auch ein, ein Ausbildungsplatz angeboten
2: werden. Aber das ist eben eine tolle Möglichkeit, um sich einfach gegenseitig einmal kennenzulernen. Und damit natürlich auch den Ausbildungsinteressierten schon mal einen Eindruck zu vermitteln davon, wie vielleicht später auch ähm, die Arbeit in einem Betrieb aussehen könnte zum genau, Beispiel. wie die Arbeit
4: aussieht, wie sind, wie sind die Kollegen, passt, passt dieser Mensch in mein Team, passe ich als Bewerber zu diesem Unternehmen, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, ähm, einfach nicht immer nur starr nach den, Ausbildungs äh, nach den Schulnoten zu schauen, das ist ja unsere Message, die wir immer sagen, sondern passt es menschlich? Hat derjenige total Bock auf diesen Ausbildungsberuf, auf das Unternehmen? Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich da gegenseitig auszuprobieren.
2: Hast du noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest? Irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, das ist eine Botschaft, die muss jetzt unbedingt noch in die Welt?
4: Ja, also ich möchte einfach nur sagen, dass wir diese Speed-Datings natürlich immer nicht alle alleine organisieren, sondern da sind in den unterschiedlichen Städten unterschiedliche Partner mit im Boot. Und ohne diese Partner wäre es uns gar nicht möglich, diese Speed-Datings in den, in den Städten eben anzubieten. Und da ist ein ganz enger Schulterschluss zu den Partnern und das ist uns super wichtig. Und was mich besonders sehr freut, weil ich eben auch in dem Team der Wirtschaftsjunioren ähm, aktiv bin, dass die Wirtschaftsjunioren bei jedem Speeddating mit vor Ort sind und da einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck für die jungen Leute anbietet. Und das ist ein Angebot, was sehr, sehr gerne genutzt wird, weil die Schülerinnen und Schüler vielleicht in der Schule nicht immer so die Unterstützung bekommen, wie sie sich von der oder wie die Unternehmer sich das wünschen würden. Und das freut mich sehr, dass Sie bei allen Terminen wirklich immer mit dabei sind. Da sind dann so, ich sag mal, zwei bis vier Wirtschaftsjunioren vor Ort und kommen dann da dann auch den, mit den äh, Schülerinnen und Schülern ins Gespräch.
2: Super, dann sage ich äh, vielen Dank und an unsere ZuhörerInnen. Äh, wir freuen uns, sie dann beim nächsten Speeddating zu treffen.
4: Auf jeden Fall.
5: Dankeschön.
2: Fleißige ZuhörerInnen haben es vielleicht erkannt, auch Sandra Janssen war schon einmal zu Gast in Episode 63, es ist noch nicht zu spät. Dort ging es darum, dass ein Ausbildungsstart rund um das Jahr nicht nur zum 1.8. oder 1.9. möglich ist. Auch hier nochmal eine Hörempfehlung. Wie wecke ich weiterhin Interesse am Berufsbild und an meiner Firma? Es gibt also verschiedene Formate und Angebote. Wir haben auch gerade schon gehört, dass der persönliche Kontakt auch an dieser Stelle wieder ganz wichtig ist, einfach einen vernünftigen Eindruck, einen persönlichen Eindruck vom Gegenüber zu haben. Und wir haben auch gerade schon gehört, zufriedene Azubis sind das beste Aushängeschild. Wie man diese Botschaft noch besser unter die Schulabgänger bringt, dafür hat Melanie Weinert einen Plan. Wenn ich jetzt also einen Azubi ins B getroffen habe und der hoffentlich auch den Vertrag sogar unterschrieben hat, dann kann dieser Azubi ja durchaus auch eingesetzt werden, um neue Azubis zu werben. Und dazu erzählt uns jetzt die Melanie mal etwas. Melanie, würdest du dich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
6: Gerne. Melanie Weinert, ähm, arbeitet seit über vier Jahren bei der IHK, bin im Bereich Bildung und Fachkräftesicherung tätig, habe immer in der Ausbildungsberatung teilweise noch mitgearbeitet und ähm, hatte auch mit Ausbildungsverträgen und
2: schon immer mit Azubis sozusagen zu tun. Daher denke ich, passt das auch ganz gut. Super. Und wie kann ich denn jetzt als Unternehmerin frühzeitig schon dafür sorgen, dass mir die Azubis auch fürs nächste Jahr nicht ausgehen und vielleicht auch weiterhin generell Interesse an dem Berufsbild und auch an meinem Unternehmen besteht?
6: Ja, hierzu passen super ähm, die Ausbildungsbotschafter. Dieses Format hatten wir schon vor vier Jahren mal. Aufgrund von ähm, unterschiedlichen Bedingungen konnten wir das so nicht mehr fortführen und haben das jetzt aufgrund der guten und positiven Erfahrung wieder aufleben lassen. Dieses Jahr machen wir das auch gefördert äh, durch das Bund Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist damit drin. Und K.O.A. haben wir auch noch als Partner dazu
2: gewinnen können. Halt, das musst du, glaube ich, einmal erklären. Wir benutzen das ganz selbstverständlich. Was ist denn KU?
6: <lacht> K.O.A. ist kein Abschluss ohne Anschluss und ähm, ist ein Kreis, ähm, in dem sich alle Schulen befinden, allgemeinbildende Schulen und ähm, die ganz gezielte Inhalte in den Schulen für Ausbildung und äh,
2: Berufsorientierung durchführen. Super. Und dieses ähm, Projekt, die Ausbildungsbotschafter, was, was genau passiert da? Was müssen sich unsere UnternehmerInnen darunter vorstellen? Ja,
6: Also die Ausbildungsbotschafter sind im Idealfall ihre Azubis, die mit mir ähm, nach einer zweieinhalbtägigen Schulung an die Schulen gehen. Ähm, ab der neunten Klasse werden wir allgemeinbildende Schulen ähm, bespielen in einem einstündigen Termin. Die Ausbildungsbotschafter haben dort die Möglichkeit, gezielt ähm, ihr Beruf vorzustellen, alles auf Augenhöhe den Schülern mal zu erklären. Es ist näher, wenn die das präsentieren, als wenn wir das tun. Ähm, und da kann sie natürlich auch gezielt Werbung machen für den Betrieb, ähm, schon interessieren fürs Berufsbild, da die Schüler ja sehr unorientiert manchmal scheinen und nach dem Abschluss einfach dastehen und sagen, ähm, ja, das ist schön, jetzt sind wir fertig und was nun? Und dem wollen wir einfach dementsprechend vorbeugen.
2: Das klingt nach einem total spannenden Konzept. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch nochmal einen Unterschied macht, ob ein Azubi erzählt von seiner Ausbildung oder ob da vielleicht irgendwie ein, ein Pressereferent oder vielleicht sogar ein Geschäftsführer davon erzählt, wie toll seine Firma ist. Ähm wie war denn, so? du hattest gerade gesagt, das Projekt gab es schon mal, wie war denn da so die Resonanz? Also habt ihr mitbekommen, dass da Schüler tatsächlich aufgrund, des, aufgrund dieser Aktion, aufgrund dessen dann in bestimmte Betriebe gegangen sind?
6: Ja, tatsächlich war das so. Also das Interesse bei den Schülern war wesentlich größer. Wir waren in den Schulen, das konnte in den Schulalltag eingebaut werden. Es ist maximal eine Schulstunde mit drei unterschiedlichen Berufen aus unterschiedlichen Firmen, so dass also auch die Dosis, die wir dort vermitteln, überschaubar ist. Die haben immer die Möglichkeit zu fragen und tatsächlich sind da Praktikumsplätze Interessenten für Ausbildung entstanden, die dann einfach auch schon frühzeitig eine Bindung ans Unternehmen haben konnten.
2: Okay, das klingt total super. Ich versuche das noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Die Azubis, die schon im Betrieb sind, können also entsprechend über einen Workshop bei uns in der IHK als Ausbildungsbotschafter ausgebildet werden. Gehen dann die ähm, ja, Abschlussklassen in den allgemeinbildenden Schulen be äh, besuchen, um da eine Berufsorientierung schon mal vorzunehmen, um schon mal Infos zu geben, um auch Werbung für Ihren Betrieb und Ihren Ausbildungsberuf zu machen. Das klingt nach einer total spannenden Aktion. Vielen Dank, Melanie. Gerne. Auch in Sachen Job- und Ausbildungssuche spricht also ein gutes Ergebnis für sich. Eine andere schöne Möglichkeit, die Nominierung für unsere Stars der Ausbildung. Was es damit auf sich hat, haben wir in Episode 75, A Star is Born, beleuchtet. Wie bleibe ich up-to-date in Sachen Ausbildung? Damit die Ausbildung auch langfristig gut funktioniert und up-to-date bleibt, müssen auch Ausbilder sich weiterbilden und ihre Methoden laufend anpassen. Dazu bietet unser Kompetenzwerk regelmäßig Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten, speziell für AusbilderInnen an. Dazu habe ich mich unterhalten mit meinem Kollegen André Feist-Lorenz. Hallo André, schön, dass das geklappt hat. Würdest du dich auch unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
5: Ja, gerne. Mein Name ist André Feist-Lorenz. Ich bin hier bei der IHK middlesbrough mitverantwortlich für das Thema Weiterbildung, ähm, bin Mitglied im Team des IHK-Kompetenzwerks und wir ähm, bieten verschiedene Ausbildungen und Weiterbildungsangebote an für Azubis, für Ausbilder, aber auch eben für Fach- und Führungskräfte.
2: Und unsere ZuhörerInnen haben gerade schon ganz viel dazu gehört, wie sie denn an Azubis kommen. Die Frage ist, woher kommt denn das Know-how, um auch bei wechselnden Umständen und auch bei wechselnden Bedingungen trotzdem eine gute und strukturierte Ausbildung zu ermöglichen? Was haben wir denn da äh, in petto?
5: Ja, also wir haben verschiedenste ähm, Angebote für unsere AusbilderInnen. Das fängt immer so mit dem Klassiker an, den die meisten ja auch wahrscheinlich schon kennengelernt haben, nämlich die Vorbereitung auf die AIVO-Prüfung. Das hieß früher mal ADA, heute IVO, wo es eben darum geht, dann auch die formelle Qualifikation zu erreichen, um überhaupt ausbilden zu dürfen. Und dann ist es so, dass wir uns natürlich auch gerade vor der Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre auch sehr stark damit beschäftigt haben, was brauchen AusbilderInnen eigentlich, um eben mit dieser veränderten Situation umzugehen. Weil das ist ja nicht nur für äh, die Ausbildung als solche ein ganz neues Thema oder ein ganz tiefgreifendes, wichtiges Thema. Es betrifft die Auszubildenden, es betrifft auch die Lebenssituation der Azubis und das ist sicherlich etwas, wo man ähm, auch sensibilisiert werden muss. Wie geht man damit um? Was sind das überhaupt für unterschiedliche Problemlagen und für Herausforderungen? Und wie kann man die eben auch so umsetzen, dass man da vielleicht auch einen Benefit schafft für das weitere Berufsleben? Und da haben wir zum Beispiel ein Seminar, ähm, was eben sich mit dem Thema, wie kann ich das Thema Corona, äh, die Veränderung auch in der Ausbildung gut mit unterbringen. Wir haben auch Seminarangebote, wo es um das Thema Digitalisierung geht, also wie kann ich zum Beispiel auch Ausbildungsgespräche digital abhalten, welche Voraussetzungen sind dabei wichtig, worauf muss ich achten, also da ist schon eine ganze Menge, wo wir auch ganz konkret reagiert haben auf die veränderten Situationen.
2: Super, genau. Also das sind ja eben auch gerade die konkreten Herausforderungen, vor die jetzt wahrscheinlich gerade viele sich gestellt sehen. Ähm, wir haben gerade schon gehört, die Zielgruppe sind da, also in, der ersten, in erster Linie die AusbilderInnen und die Ausbildungsbeauftragten. Ähm, welche, in welchen Formaten bieten wir das denn an? Also was muss man sich da drunter vorstellen unter so einer Schulung?
5: Ja, wir sind natürlich auch ähm, früher sehr stark in der Präsenz gewesen, aber das haben wir jetzt auch natürlich angepasst. Und stellen da auch fest, dass es da eine große Nachfrage eben nach allen ähm, Online-Formaten gibt. Also die klassischen Webinare, wo man wirklich im Austausch ist mit ähm, anderen Teilnehmenden, wo man mit den Dozentinnen und Dozenten ähm, sehr eng im Kontakt ist, obwohl es dann eben online stattfindet. Aber das hat sich auch mittlerweile in der Weiterbildung ähm, total etabliert. Da werden die Vorzüge einfach auch schnell wahrgenommen. Und das, vieles findet eben im Moment auch noch immer online statt. Wir sind da sehr flexibel. Also wenn wir ein Seminar in Präsenz zwar ausgeschrieben haben, aber die Rückmeldung bekommen, dass der Wunsch bei den meisten Teilnehmenden ist, das Ganze online zu machen, kriegen wir das auch gut hin. Also da sind wir ganz nah an den Bedürfnissen und an den Wünschen der Teilnehmenden dran. Präsenz ist sicherlich kommt jetzt wieder stärker, aber grundsätzlich machen wir sowohl Präsenz als auch online.
2: Okay, das ist schon mal super. Und von welchem Zeitumfang sprechen wir?
5: Ja, also das geht, ähm, normalerweise sind das so ein bis zwei Tage. Wenn ich jetzt auf so einen Vorbereitungslehrgang, auf die AIVO-Prüfung denke, dann sind es auch schon mal zwei Wochen am Stück oder eben auch berufsbegleitend dann auch mehrere Wochen. Aber auch das ist ganz unterschiedlich und kommt eben dann auch auf den Inhalt an.
2: Okay, da muss man sich also individuell informieren und auch einfach mal schauen, welche Angebote für einen selbst gerade in Frage kommen. Ich denke, was man als UnternehmerInnen beziehungsweise auch als Ausbilder davon hat, ist, klar, ist hoffentlich schon mal daraus klar geworden. Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt auch so ein Seminar
5: mitmachen? Ja, also einfach auf unsere Homepage gehen. Das ist netzen.de und dann Schrägstrich Kompetenzwerk. Oder eben einfach auf unserer Netzen-Seite, da gibt es oben so einen ganz prominenten Banner, wo es um das Thema Weiterbildung geht, da einfach einmal draufklicken. Ja, und dann landen die Interessierenden, Interessierten bei ähm, unserem Weiterbildungsangebot. Da gibt es dann noch den Reiter Themen und da gibt es dann wirklich Angebote für Auszubildende, für Führungskräfte, aber eben auch für Ausbilder und Ausbilderinnen und da einfach was aussuchen. Ähm, gerne auch vorher anrufen, nachfragen, wenn da irgendwas noch unklar sein sollte. Und wer die Seite nicht findet, auch einfach kurz melden. Gerne schicken wir auch einen Link dazu.
2: Wunderbar, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank. Sämtliche Kontaktdaten und sämtliche Links finden unsere ZuhörerInnen natürlich auch in den Shownotes. Ähm, André, hast du noch irgendwas, was du jetzt unbedingt mitgeben möchtest? Irgendeine Botschaft, die du noch loswerden willst?
5: Ja, ich finde das Thema Ausbildung erstmal, ähm, finde ich das großartig, wenn Unternehmen ausbilden, jetzt in der aktuellen Situation ist es sicherlich noch herausfordernder als sonst, aber Ausbildung ist einfach eine Win-Win-Win-Situation und wenn man Gas gibt, wenn man sich Mühe macht und das auch wirklich ernst betreibt, dann hat man auch schnell einen tollen Benefit durch die Auszubildenden. Die können schnell auch eigenständig Aufgaben übernehmen und entlasten und schaffen da dann eben auf der anderen Seite auch wieder eine Situation, die das dann auch rechtfertigt, wenn man sich da wirklich viel Mühe mitgibt. Und ich glaube einfach, wir müssen gucken, dass wir jetzt gerade nach Corona den Kontakt zu den jungen Menschen halten, weil wir die einfach auch als Nachwuchsfach- und Führungskräfte brauchen. Und deswegen Ausbildung ist wichtiger denn je.
2: Super, vielen Dank. Auch diese Stimme ist vielleicht schon dem einen oder anderen bekannt. Aus der eingangs erwähnten Podcast-Miniserie, ich habe es kapiert. Drei Teile haben wir davon gemacht, rund um das Kompetenzwerk der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Wenn Sie sich für die Weiterbildungsangebote interessieren, auch da nochmal eine Empfehlung. Das war unsere heutige Schnellreise. Von der Entscheidung auszubilden bis zum Was passiert eigentlich danach? Alle Infos und AnsprechpartnerInnen finden Sie wie immer in den Show Notes. Falls trotzdem Fragen offen geblieben sind oder Sie vielleicht Vorschläge für weitere Themen, für weitere Gäste haben, senden Sie uns gerne eine Sprach- oder Textnachricht an die 0151. 125 74 215 oder eine Mail an hein@bochum.ihk.de. Aber auch sonst gilt wie immer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn sie uns hilfreich fanden, dann liken Sie uns, teilen Sie uns, hinterlassen Sie uns Kommentare auf den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch auf netzen.de, unserer regionalen Businessplattform. Egal auf welchem Weg, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.